0: y ayer terminó la cumbre del Mercosur aquí en Uruguay donde nuestro país le transfirió la presidencia del bloque a la República Argentina nuevos cruces dialécticos entre el presidente de nuestro país Luis Calle Pou y el argentino Alberto Fernández precedido esto además por una carta que hicieron llegar tres de los cuatro socios fundadores del bloque cuando Uruguay presentó su solicitud de adhesión al Tratado Transpacífico y además con el contexto de que Uruguay también negocia un Tratado de Libre Comercio con China, no en el marco del Mercosur. ¿Qué balance se hace del encuentro de ayer? Estamos en línea con el ingeniero Álvaro Ramos, ex canciller de la República. Ramos, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están
0: ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos.
1: No, al contrario, con mucho gusto.
0: ¿Qué balance hace del encuentro del Mercosur que se cerró en la jornada de ayer?
1: Bueno, a ver, yo diría que en, en primer lugar este funcionó dentro de lo esperado, ¿no? Es decir, este, se confirmó, eh, bueno, las posturas bastante distantes o muy distantes entre el gobierno de Argentina, y el gobierno de Uruguay este Fue esperable la ratificación de la, de la propuesta de Uruguay de la flexibilización del marco sur, así como era esperable la, 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 la posición de la Argentina de este eh, oponerse digamos, a este proceso de flexibilización unilateral. Este, y también yo creo que fue esperable, aunque no deseable, la ausencia del presidente de Brasil. Digo, yo creo que tenemos un marco sur bastante deshilachado y esto también se confirmó en, en la reunión tú, tú decías en la introducción de la nota este fue más dialéctico que práctico no yo creo que en última instancia eh, un, un acuerdo co, con de tipo comercial, político comercial, como es el Mercosur, en realidad tiene que avanzar sobre la base de fortalecer su institucionalidad, fortalecer su, su, su Estado de Derecho, fortalecer sus su, su procesos de solución de controversias, fortalecer su política, tanto que se habla de ella, de inserción internacional común, fortalecer los mecanismos de, 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 de solución de controversias y de aplicación del arancel externo común, que más que aplicarlo, está perforado permanentemente. Es decir, a ver, eh, fue una cumbre más que no aportó nada, yo creo que no, no se dio ni un paso adelante en relación a las últimas dos cumbres eh, pasadas, sobre todo la de Asunción, y, y bueno, yo creo que las expectativas de cambio inmediatas, yo diría que, en mi caso, yo pienso que son prácticamente casi cero, y vamos a seguir con un bloque este con un bloque con dificultades y con un bloque sobre todo eh, que pese en el, en el escenario internacional en el que más le importa a Uruguay que es en el plano comercial uh -huh. Uruguay está eh, a, digamos eh, en una realidad hoy que está enganchado en el marco sur por voluntad propia porque además lo precisa precisa el marco sur, tanto como precisa la apertura comercial precisa ambas cosas pero este, hoy por hoy el marco sur no está dando las respuestas este, y no me parece que esté en condiciones este, político-institucionales de darlas en el muy corto plazo. A uh -huh. pesar de que bueno a partir del 1 de enero el factor Lula va a ser un factor conocido pero nuevo en este escenario. En este uh -huh.
0: Ramos, eh, a Uruguay le existe razón a la hora de negociar eh, unilateralmente, por ejemplo, como se está haciendo ahora con el Tratado Transpacífico, o por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con China? Porque allí es donde radican las principales eh, cu los principales cuestionamientos que hace Argentina, a la posibilidad que Uruguay avance en esa dirección en solitario. Sí.
1: A ver, eh, yo comentaba ayer con un, con un colega de ustedes, eh, cuando... Cuando a mí me tocó estar en, la, en, en las negociaciones, había un diplomático brasileño muy, muy, muy pícaro que eh, siempre que orillaba los aspectos jurídicos de una propuesta o una decisión, él decía eh, sonriéndose: No es legal, ma es legítimo. Eh, a ver, yo creo que Uruguay tiene toda la legitimidad del mundo de plantear la posición que está planteando y de empujar la puerta, empujar la puerta lo más posible este para alcanzar y lograr que los socios del Mercosur Sur le habiliten, le den un waiver o por lo menos compartan este su preocupación de abrir negociaciones comerciales con otros bloques o con otros países. Yo creo que que, que es, 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 el gobierno de Uruguay no, no puede hacer otra cosa. Quizás eh, a ver, uno puede matizar la forma, pero me parece que, que, que el camino es ineludible. O sea, la apertura para el Uruguay es ineludible. Y hacer parte del Mercosur para el Uruguay es inevitable. Eh, sabemos muy bien que este, el Mercosur en su conjunto... Eh, cambia eh, según los momentos y según los meses y según la, 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 en el, en las épocas del año en ser el primero o destino, segundo destino comercial de nuestras exportaciones. Eh, hace poco era el segundo, hoy es el primero, este, y así sucesivamente. Primero China, Mercosur con Brasil a la cabeza. Es decir, U U Uruguay se inserta en el mercado internacional en el mundo a través de las commodities, a través de las exportaciones agroindustriales, agrícolas y ganaderas, de la carne, de la soja, este, del arroz, de los lácteos, pero también tiene un enorme sector de la pequeña, mediana empresa agroindustrial manufacturera que se eh, necesita del mercado argentino y que necesita del mercado brasileño uh -huh. porque allí están insertados y porque claro. allí realizan su comercio exterior. Entonces, eh, claramente, eh, como digo, es decir, para el Uruguay la apertura es ineludible, pero el mercosurio es inevitable. Entonces, eh, no sé si le asiste, eh, a ver, no sé si no sé no. Yo creo que eh, no le asiste razón jurídica en última instancia. Eh, sí es legítimo que haga lo que está haciendo, que es empujar la vara hacia uh -huh. arriba, que uh -huh. es empujar la puerta, y que es señalar que hasta el minuto actual, hasta el momento actual, Uruguay no ha cerrado, y está lejos de hacerlo, está muy lejos de hacerlo, ningún acuerdo por el marco sur, simplemente está formalizando su interés ante la República Popular de China y ante este el acuerdo transpacífico está formalizando su interés de acceder a esos mercados a través de acuerdos de libre comercio. Uh -huh. Ok, U se puede decir de que eso no está bueno para el Mercosur, pero hay tiempo, hay tiempo, hay espacio, hay mecanismos para que eso que es legítimo pase a ser jurídicamente factible. Eh, yo creo que ahí está la responsabilidad actual hoy del gobierno de Uruguay y de la Cancillería. Es decir, eh, eh, en, en el próximo semestre, el, próximo semestre el, el gobierno uruguayo tiene que transformar esta suerte de presión eh, política a su escala pero presión política al fin, que molesta a los otros socios del Marcosur, este, porque se corta solo en la, en la señalación, en el señalamiento del interés de abrir nuevos frentes de, de, de acuerdos comerciales, por propuestas concretas al plano técnico, al plano jurídico concretas y muy bien estudiadas y muy bien sopesadas desde el punto de vista político, diplomático y técnico para llevar a la mesa de los, de los distintos órganos ejecutivos del Marcosur Ajá. antes de la próxima cumbre. O sea, yo creo que el Gobierno tiene hoy, y la Cancillería tiene hoy la gran responsabilidad de transformar este enfoque netamente político que le hace a sus socios con propuestas que sean de recibo. Creo que el presidente argentino abrió esa puerta cuando dijo, yo estoy dispuesto a, 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 a analizar cambios porque tú quizás tengas razón, le dijo al presidente uh -huh. uruguayo, en algunas cosas o varias, muchas de ellas. Bueno, perfecto. Utilicemos esa puerta y utilicemos también el factor dura, que a partir del 1 claro. de enero se va a escalar un nuevo gobierno de Brasil que la principal diferencia que tiene con el que termina es que este gobierno, eh, gobierno de Bolsonaro, este gobierno conservador de Brasil que termina, se amputó la posibilidad de eh, liderar la, 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 la inserción internacional de Brasil. Los gobiernos de Lula, todos los gobiernos del PT, los dos de Lula y, y, y el primer y el luego malogrado gobierno de Dilma, Rousseff, hicieron de la inserción internacional de Brasil y del liderazgo de Brasil... Un factor grave de su política. Lideraban desde el Marcosur, lideraron desde la UNASUR, lideraron desde la CELAT, lideraron también desde los BRICS, lideraron en todos los espacios institucionales eh, internacionales sí. que pudieran.
0: Sí, de hecho, en, en más de una oportunidad en sí. los debates con, con Bolsonaro, Lula hablaba de que. Brasil iba a dejar de ser un parea eh, en, en el vínculo internacional. Quería hacerle una pregunta eh, brevemente, por más nos queda otra más y poco tiempo, Ramos, que es, sí, ayer eh, Alberto Fernández en, en, en su discurso hablaba de las asimetrías que hay sí. en el bloque entre Brasil y Argentina y Uruguay-Paraguay, eventualmente Bolivia y Chile, que son estados asociados. Eh, pero lo, lo, me llamó la atención este punto, porque Uruguay no plantea en esta instancia discutir las asimetrías, sino la posibilidad de asociarse con otros países o bloques, pero tampoco las asimetrías es una cosa que en los todos los años que lleva el Mercosur hayamos logrado resolver. Allí lo que se, lo que se advierte es la imperfección, o por lo menos las dificultades que ha atravesado el bloque desde su creación hasta la actualidad, ¿no?
1: A ver, como tú dices muy bien, las asimetrías existieron siempre desde el día 1 del marco Desde que se creó el marco sabíamos que integrábamos economías profundamente asimétricas. Eso estuvo claro. Estuvo claro después cuando se creó el FOSEM, ¿no? recordemos que en determinado momento, ahora no me acuerdo el año, se creó el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. El Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur preveía aportes diferenciales, básicamente el mayoritario por parte de Brasil, uh -huh. en segundo lugar por parte de Argentina y en tercer lugar por parte de Uruguay y Paraguay, de fondos de financiamiento para proyectos que redujeran las, la, 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 las asimetrías estructurales en los países. Entonces, eh, U, U, Brasil y Argentina aportaban más, Uruguay y Paraguay aportaban mucho menos, pero tenían la posibilidad de usar esos fondos para financiar a, a proyectos en sus países con mucho más este, prioridad que Brasil y Argentina. Bueno, ese fue un intento que está vigente, ¿no? Que, está vigente, uh -huh. que es un intento que que, que que sigue operando para reducir asimetría. Yo creo que, que, está bien, que, que está bien hablar de las asimetrías y que está bien ver cómo el respeto por el cumplimiento de las normas, el respeto por la, 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 la solución de las controversias este, comerciales, el, el respeto por no perforar el arancel externo común, el respeto por no trabar las importaciones a la interna del Marcosur, también reduce asimetría. Pero a ver, pero yo creo que acá también eh, hay una cosa que no podemos soslayar, este, Francisco, yo creo que lo que no podemos soslayar es que en, entre Argentina y Uruguay hay dos visiones diferentes de modelo de desarrollo hay dos, dos visiones diferentes de modelo de desarrollo y eso no lo podemos soslayar ojalá que sí, por eso digo, la gran responsabilidad es poner encima de la mesa propuestas jurídicas técnicas, políticas, diplomáticas que habiliten a sin soslayar esas diferencias de criterio, poder avanzar, aún así, poder avanzar en mecanismos que permitan este, que los países, como el caso de Uruguay, eh, más pequeños, como este, como, yo, como yo decía ayer, eh, en términos poblacionales, Uruguay es 60 veces más chico que, 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 que Brasil, 13 veces más chico que Argentina. Seis veces más chico que Chile y dos veces más chico que Paraguay. Bueno, eh, por ahí este, tratar esas asimetrías estructurales, que son eh, inevitables y irreversibles, este, tratarlas mediante mecanismos este, de habilitación de determinados eh, waivers comerciales que mejore la posición competitiva del país. Yo creo que por ahí va la cosa. Y es un desafío difícil, es un desafío difícil. Yo creo que la Cancillería tiene que dedicarse a estudiar y a estudiar mucho. Buscar en la en el sector académico, en la Universidad de la República, en las universidades privadas, en la gente uh -huh. que está trabajando en el, en, el, en, el, en el tema académico, en los procesos de integración, buscar re, revitalizar aquel paradigma de la década de los noventa, del multilateralismo y del regionalismo abierto. Y traerlo a la nueva realidad de este Mercosur, que si no va a seguir en la retórica este, y, y nos vamos a pasar de cumbre más cumbre más cumbre, sin ningún valle de productividad. Pura cumbre. Eh, Ramos, yo le quería consultar si este tipo de acuerdos que está tratando de eh, concretar Uruguay pueden afectar las negociaciones que el bloque está tratando de llevar adelante con la Unión Europea. A ver, el acuerdo de la Unión Europea está más manido, este como dice la canción de Jaime Ross, más amarcado con tren. Este yo yo creo que tiene muy poca credibilidad a esta altura el acuerdo con la Unión Europea. Llevamos muchísimos años este, de negociación, muchísimos años. A mí me tocó firmar en el año 1996 el primer acuerdo, es decir, cuando Uruguay ejercía la presidencia pro-temporal de Marcosur y España la, la, la de la Unión Europea, el primer acuerdo que dio paso a luego el lanzamiento de las negociaciones seis este, un año después. Entonces yo digo, eh, llevamos mucho tiempo no es decir yo yo creo que, que, que no sé si es creíble pensar de que este, haya una factibilidad real de que el acuerdo con la Unión europea se vaya a concretar eh, yo creo que hay que hay que proseguir negociaciones con china Ojalá que en conjunto, hay que en conjunto proseguir las negociaciones con Corea del Sur, hay que proseguir las negociaciones con Canadá, hay que abrir negociaciones con el Reino Unido. El Reino Unido se fue de la Unión Europea y hoy el Reino Unido podría estar, y yo creo que está interesado en abrir negociaciones con el Mercosur. Lo que pasa es que el Mercosur tiene que mejorar su nivel de credibilidad a nivel internacional.
0: Álvaro Ramos, ex canciller de la República, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Al contrario, mucho gusto y que pasen todos muy bien.